0: 听众朋友们，大家好，我是尹烨，关注九零 healthy， 关注年轻人的健康好戏，祝愿年轻的朋友们身体健康，天天向上，你怎能缺席？健康好
1: 戏现在开演，大家好，我是大葱，本期为您请到的是常斌老师，常斌老师好，哎，大葱好，荷兰的医疗开支会不会属于那种特别高昂的？嗯嗯就是一般家庭都负担不起的这种，很贵，特别贵，是特别贵的。他们这个普通的这个平民
0: 阶层，如果一旦遇到了这种突发问题，除了保险以外，他们怎么办呢？其实这就是说，应该在荷兰应该是全民的商业医保，全民商业医保。我不知道到底能不能叫全民，至少我们知道的话都是，包括应该是你入境之后，他会要求你要不就已经买好你的学生的医疗保险，或者就是说。呃，你入境之后，你要去买荷兰当地的医疗保险。哦，那基本上当地的医疗保险的话，差不多一个月的话，可能你的一个保费是一百欧这样的。一个月一百欧？这好像是还是一个中等的 package， 然后有贵的话可能更贵，一百多两百都有可能。那即使是这个商业保的开支也特别高啊。对，好在就是荷兰它还有一些退税政策嘛。比如说，如果你可以拿到退税的话，一个月你的退税里面就有一个对保险的补贴，然后这个保险补贴可能一个月会是八十几欧这样的。那给你补个五成到八成吧。对对对，政府等于说我还
1: 反补给你一些。对，嗯、因为你在鹿特丹的这个城市嘛，是吧？鹿特丹的城市一是风景优美。二是美食众多，第三呢，对于医疗领域的关注度，鹿特丹也属于比较强的。那像阿姆斯特丹这种城市呢，像他们的这种氛围里面，我们知道，除了那个著名的水坝广场及其周边以外、嗯，他们的这个城市之间和城市之间会有很明显的政策区别吗
0: ？对于荷兰而言，城市和城市之间的区别真的好像并不大，并不大。荷兰它本身这个国家小嘛，对，它的很多政策也不像美国每个州有每个州的那个法律。基本上都是统一的。嗯、那统
1: 一的话，其实就有个好处，大家在其他城市如果遇到就诊的情况，的它的相对来说获取资源信息的成本就低很多。一样的，对
0: 。而且对于保险也是一样的。那荷兰的商业保险就是它有一个起免的一个金额。那比如说，如果你的就诊的费用没有超过，打个比方，没有超过两百欧或者没有超过三百欧，那这个钱就是你自己掏的，保险公司是不赔付的、哦。那如果说你一旦说你的积累了你的就诊的一个医疗费用，超过了这个限额，那么无论你后面产生多少的费用，嗯，都是保险公司给你支付
1: 。有个低限，但是低限之后就是更好的福利了。对，相对来说，这种商业保险模式大家还是愿意接受的。嗯，那在荷兰求学的过程当中，那除了学习，还有生活嘛？嗯，啊，现在回忆起来，嗯，在那段时光里面、嗯，不包括学业上的成就所带来的，嗯，你觉得有一些什么样的体验给你带来最难忘的记忆？
0: 更多的还是说，对于西欧的人民，他们这种对于生活的这种享受生活的这种方式吧，嗯，虽然吃的不咋地，对吧？但该有的休闲时间啊，尤其是当天好的时候，我记得印象非常深的是，你如果从每年的五月下旬开始，一直到八月份，嗯，但凡天好，就可以看到大型的这种绿地，还有就是公园的草坪上面，都会大家在那边野餐。或者是假期烧烤架，露天烧烤，露天烧烤。荷兰其实整个来说，在夏天它温度不高，嗯，最高的时候可能也就每年平均一个礼拜左右、嗯。热浪过了之后，它的温度就比如说哪怕是七八月的时候，它的最高温度可能也就二十四五度这样啊、哦，很宜人。对，然后你在太阳下面又不是特别热，对吧？嗯、尤其然后到再到傍晚。架起烧烤架，对吧、嗯？然后喝点小酒，特别舒服。其实，在荷兰的这个空气又好，对，然后它自然
1: 景观也对相对来说
0: 保存的也是还还行。对、嗯，更多的是大家在一个还是比较舒服的环境下面相互的交流。到假期的时候，在一四一五年，我们其实有这么一个一起玩的这么一些同学和朋友，都会驾车呀，然后去，要不去，呃，荷兰南边的一个，嗯、应该是以。几个小岛组成的一个省份，嗯，然后去到海边，到海边，比如大家去挖挖生蚝啊，啊，挖生蚝。我跟你说，荷兰的生蚝真的特别大。<笑>哎，荷兰应该是冷水域吧，但是它的生蚝能长得很大，很大很大，大的可能比你的小臂稍微短一点吧。这么大呀？很大的生蚝，然后很肥，还很肥。哎，那生蚝属于是荷兰的这个省份的一个特产吗？但是很奇怪啊，就是荷兰当地人的话。也不会怎么去挖它，他们肯定是没有中国人对于美食的嗅觉。对，每年其实很多中国人都会去那边去挖生蚝，当然那边还有其他的，其实也有很多的海虹、嗯，青口、蛤蜊啊，海螺丝
1: 。螃蟹、嗯，呃，挖海物吃，在荷兰的海边捡这些符合他
0: 们的当地的规章制度、啊。其实它有一个类似区域还是怎么样的？嗯，有时候说白了，有时候我们也是偷偷，也没啥人管
1: 。大家对于这种食物没有那么大的兴趣，或者也不知道怎么烹饪它，也不知道咋好吃，也怕麻烦
0: 。其实很多也是感。你想想
1: 他们炖那锅汤，我就觉得他们特别怕麻烦。对，哎，所以在荷兰除了我们所熟知的某都以外，嗯嗯嗯嗯、这种文化。那其实这种文化对于他们居民平常的生活会有什么样的影响吗
0: ？其实真的倒没有感觉有什么不良影响、嗯。这么说吧，其实在我接触到的有一些荷兰人里面啊，嗯、他们对婚姻这个东西，他们很谨慎。啊、所以在他们的法律里面，对于两性的合法关系啊，其、嗯、实有两类啊，还有两种，一类就是婚姻状态，是一类叫 partner 状态。或者你可以理解为叫同居状态，这也被接受，对，也都是受法律保护的。同时，如果你俩是同居状态，嗯，那么你们的小孩，嗯，包括我们说去注册他的一个合法的 ID 啊，呃、嗯啊，上学啊，啊、嗯，都不受影响。哦
1: ，就他不完全会用婚姻关系来决定所有的两性关系。对对对
0: 。同时，荷兰人的话，其实他们对于家庭的这个观念，其实他们很看重。并不是我们所想的这个大家都很随意，呃、或者是相当开放之类的。那可能是对于有些人，他可能是在他人生的某一个阶段，他可能会这样。嗯，那他这个阶段之后的话，他要去慎重考虑这个事情的时候。嗯他还是很慎重，然后很把这个婚宴这个很当回事儿。就这种性文化、嗯，
1: 其实对于荷兰人的婚姻关系
0: ，或者对他们两
1: 性的这种在制度条例下的合法关系，并没有太大的冲击。相反啊，我
0: 觉得这有可能就是说，尤其以荷兰为代表嘛，他把这个东西他就揭露开了，抛开了给你看了之后，嗯、反而就不会说你因为去猎奇，刻意去遮盖这个东西，嗯、就反向去激发了。你内心对于这个东西的一个或者猎奇也、啊、好呀、啊，或者的话就重压之后的一种反弹呀，嗯，那么可能反而会引起一些不好的影响，就让大家接受的更加平淡。对，在荷兰每年八月份在阿姆斯特丹还有一个很特色的事情，同性恋大游行或者彩虹日还是怎么样，那天整个阿姆斯特丹的中心城区就是他们的那个老城区。嗯，简直就是一个露天的大派对。这个节日其实已经演变成不单是给同性恋人群他们去集中、嗯、去认同或者是，不是单单属于他们的这么一个节日。对对、嗯，也有其他这种人群的话，也就把这天当做了一个大家的一个狂欢日好，或者是大家去释放、嗯呃、这个自己情绪啊这种的一个更加纯粹的享受一个所谓的节日。对
1: ，而且在那
0: 天，嗯、反正我在大街上喝酒，我也是合法的。现在每年四月二十六号的国王日，大街上喝酒也是合法的
1: 。大家肯定很珍惜这个来之不易、一年里面屈指可数的几个快乐的日子啊！
0: 对，而且那天会很隆重，包括在运河上面都有各种船只的游行，还有有一些烟火的表演，哦、包括说有一些杂耍、特技啊等等，会有各式各样的这种方式来。庆祝用海上马车夫
1: 独有的方式来感受生活。<笑>
0: 好、嗯、，OK， 谢谢常斌老
1: 师给我们分享了这么多在荷兰的所见所闻啊。但是不管怎么说，荷兰的人均的这个户外运动时间，包括他们的运动强度，以及荷兰人的平均身高，还是在世界上首当其冲的、嗯。我们还是应该像荷兰人的这种对于自己身体素质的要求，给他们点个赞。希望我们也能够多动起来，嗯、提升我们的体格的美感。好了，谢谢常斌老师。好，谢谢。哎，下期再会。嗯九零 Healthy 专属九零后的健康好戏，你怎能缺席？